0: Felnéző pont. Felnéző pont. Három lelkész, három háttér, egy alap. Egy alap. A mikrofonnál Bacsó Nemes Nemeshegyi Dávid és Tóth Krisztián. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Egyenlőre továbbra sem tudunk személyesen találkozni, hanem így az éterben, a skype-on keresztül tudunk egymáshoz kapcsolódni. Ráadásul most Boros Dáviddal ketten vagyunk. Nemeshegyi Dávid és Krisztián nem tud most velünk lenni, úgyhogy ketten beszélgetünk arról a nagyon fontos témáról, amit a múlt héten elkezdtünk, csak abba hagytuk, hogy mit tehet egy lelki pásztor ebben a helyzetben, hogy a közösségét egyben tartsa, sőt, erősítse olyan formában, amikor nem tudnak személyesen találkozni az online térben, milyen eszközöket használhatunk, és egyáltalán keresztényként hogyan tudjuk megélni a küldetésünket, Úgyhogy mi sem tudunk személyesen emberekkel találkozni, emberekhez kapcsolódni, hanem itt az online vagy a virtuális térben kell mozognunk. Dávid, ti a József utcában ezt hogyan oldjátok meg? Hogyan kapcsolódtok? Építettek közösséget? Hogyan töltitek be a küldetést? Mit tanácsolsz az embereknek? Mit teszel te azokkal azok az emberekkel, akik körbevesznek téged? Vagy mit teszel te személyesen, hogy be tud tölteni a küldetést?
1: Én is örömmel köszöntelek és minden kedves hallgatót. Azt mondhatom, hogy egy nagyon izgalmas időszakot élünk mi is itt a Jósef utcai valakrista gyülekezetben. Tényleg az izgalmas kifejezést említhetem elsősorban, hiszen még az a, a vész, az a veszély, azok a kihívások, amikkel sokan már kezdenek küzdeni, még nem köszöntek be hozzánk, hanem csak az átállás az online világban valóban, úgy, ahogy a családi életünkre is ez kihat, és most éppen a családi laptopok ki osztva a gyerekek között, ugyanúgy van ez a gyülekezeti életben is, hogy váltottunk, változtatnunk, változtatnunk kellett. Azt mondhatom, hogy segítség volt eddig is az online közvetítéseknek a megléte YouTube csatornán keresztül, De ez most változott, mondhatom, hogy gyökeresen, nyilván a nézőszámban is az élőadásokban, vasárnap 10 órától, meg a visszanézésekben is, illetve a szerda estét is, ami egy beszélgetős alkalom volt, pedig az imaházban áttettük élőadássá, és azt mondhatom, hogy sokkal többeket érünk el, mint ahogy ezt eddig tudtuk tenni egy szükebb körül fizikai jelenléttel, Elég sokakat becsatolunk az istentiszteletekbe üzenetek révén, és úgy látom, hogy ennek egy közös jó témafeldolgozás része is van, meg egy kapcsolatápolási része, hiszen nyilván az is megváltozott, nemcsak az istentiszteleti időpontokban, hanem azon kívül is, hogy hogy tartunk kapcsolatot a gyülekezettel, meg a gyülekezettel, és egymással. Ezt nagyon aktívnak minősíteném és sorba hívom végig elsősorban az idős testvéreket, vagy akik talán léteznek, és mindig nagyon jó visszajelzéseket kapnak, hogy aranyosak, örülnek, lelkesek, reményteljesek, hitbe vannak, békességbe vannak, és egymást is keresik. Tehát mindig azt hallom, hogy most tettem le ezzel a testvére a telefon, azzal. Tehát egyelőre ezt a, a derűsebb örömteli működését és élénkülését látom. A gyülekezeti kapcsolatoknak.
0: Azt gondolom, hogy most azt az időszakot éljük pont, amikor el, talán még ezek az időszakok egyszerűbbek Szerintem a gyülekezetben, tényleg azért, mi most mindenki keresi egymást. Vagy az elején vagyunk egy nehezebb időszaknak, és innen aztán innen futunk neki majd annak, amikor talán egy kicsit nehezebb lesz, vagy nem kicsit, hanem jóval nehezebb lesz. Azért lelki ez hogy mondtad, hogy próbálod az emberekkel a kapcsolatot tartani, ezt mi is próbáljuk, megpróbáltuk az előjáróságot, vagy a vezetőséget is bevonni ebbe, felosztottuk a gyülekezetnek a tagjait, vagy az érdeklődőinket is, és így megpróbáltuk őket hívni. Nagyjából két hetente mindenkire megpróbálunk rácsörögni, hogy ilyen módon erősítsük a közösséget. Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség, egy módszer, hogy a kapcsolatok az eszemélyes téren is elmélyüljenek. Nekem inkább az a kérdés, hogy mikor mondjuk egy élő közvetítést csinálunk, akkor ez azért közel van inkább egy ilyen frontális tanításhoz, így lelkipásztorként én mondom, aztán reagálnak rá, talán kommentbe, vagy nem reagálnak rá, de hogy inkább ők passzív befogadók, akik hallgatják ezt. Az vetődött fel bennem, hogy hogyan lehetne a közösséget úgy építeni, hogy az online térben találkozunk. Tehát, hogy nem tudom, hogy egyáltalán a kérdés jó-e, de hogy így, így ne csak egy irányú legyen a kommunikáció, hanem így a gyülekezettel együtt találkozunk és együtt beszélgessünk egy kicsit. Nyilván tesszük ezt a házi csoportokban, mert hogy a házi csoportokban mennek a Zoom, a Skype, a Messenger, a GoToMeeting, tehát az összes platform használva van szerintem most nálunk, de hogy, de hogy úgy, úgy, úgy egészében találkozni a gyülekezetten, mikor vasárnap találkoztunk, és összefutottunk és láttuk egymást, és, és örültünk egymásnak. Nem tudom, hogy te hogy gondolkodsz erről, hogy ez egy ilyen utópisztikus dolog most ebben a helyzetben, vagy inkább egy ilyen reális elvárás?
1: Én ezt most nehezen megvalósíthatónak tartom. Azt gondolom, hogy nálunk most az átállás meg a megelégedés ideje van. És... Egyelőre az az álláspontunk, hogy az ige hirdető mellett egy mindenes MC testvér jön el az alkalomra, és akkor ő a hirdető, az imádkozó, esetleg tevő és a háttérkapcsolattartásból is őhoz üzeneteket az alkalomra, illetve adott esetben eljön egy zenész, vagy egy énekes és a technikus, tehát nálunk a fizikai jelenlét az ennyi, és nem gondolom, hogy ez könnyen, fokozható lenne, vagy célszerű lenne, úgyhogy nem is hívunk hallgatóságot. A technikai feltételek azt gondolom, hogy azt nehezen teszik lehetővé, hogy 50-100 ember élőbb módon kapcsolódjon be, mint sem egy-egy írott üzenetben. Hát a szerdai alkalmak egyfajta kísérleti szakasz, és ott történt élő betelefonálás, Úgyhogy volt és aki említette, hogy kicsit olyan telejósdai jellege van a dolognak, ez természetes, hiszen ez a, ez a csatorna most ilyen módon tud nyitva lenni és működni, de a bibliai tartalommal, beszélgetéssel azért ott sem működik, sem technikailag, sem idő, illesztésileg tökéletesen ez az élő bekapcsolás. Tehát én azt gondolom, hogy egy picit szűkebb sávszélességgel tudnak most a, a, a totális alkalmak megvalósulni, ezt mindenkinek talán el kell fogadnia. Külön hátrányban vannak a zenésztestvérek, hogy vagy a közösségünknek az egyik jellemzője a zeneiség. Nyilván a csoportos zenélés helyett most inkább a, a tanítás és az üzenetek, a verbalitás kerül hangsúlyba, hogy ez jó vagy rossz. Ezt egy következő műsorban fogjuk megbeszélni.
0: Abszolút. Én szerintem a zenészek nyilván nehezebb helyzetben vannak, ők nem tudnak olyan módon ebbe bekapcsolódni. Megtalán talán nehezebb is zenészként most itt az online térben mozogni. Hogy látod, hogy amikor ez a helyzet véget ér, és újra fogunk találkozni, az egyszerűbb lesz, vagy inkább nehezebb? Mindenki nagyon
1: várja az újrakezdést, pedig még csak egy hete vagyunk itt ennyire megkomolyodva, ugyebár... Úgy gondolom, hogy ha hetek, vagy akár hónapok telnek el, akkor utána egy eufórikus találkozás lesz minnyájunk számára. Ebben egészen biztos vagyok, mint ahogy abban is, hogy azért lesznek kihatásai akár csak a digitális oktatásban is. Ugye tapasztaljuk, hogy egész jó lehetőségek vannak, ahogy említettem talán az előző adásban is meg több fórumon nálunk eleve a belvárosiság révén háttérbe kerültek valamely. És A személyes kapcsolatok, az Isten alkalmaknak a gyakorisága, az a fajta jelenlét, amit mondjuk 50 éve egy mezővárosban meg tudtunk volna valósítani, vagy megélt a közösség. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennek lesznek kihatásai. Én optimista emberként és hívő emberként a pozitívakat remélem. Olyan hirtelen tanulnak a gyermekeink új eszközökről, új lehetőségekről, amelyek nyilván a jövőben mutatnak, és a tartalmiságot nem csökkentik, lehet, hogy valamelyest módosítják. Úgyhogy azt hiszem a gyülekezetekre is ez vár. Bizonyára ez a negyedév, vagy ez az időszak, ez kihat arra majd, hogy hogyan gondolkozunk. Akár még az evangéliumról, az üzenetről, az üzenet közvetítésről, a kapcsolatokról, a közösségről, a gyülekezetről. De ezek a folyamatok jóval korábban elindultak, és azt tapasztalom, hogy ezekkel a folyamatokkal nem lehet szembeállni és megberevítve a lábunkat a harcba kezdeni, hanem keresnie kell a minden kor evangéliumi emberének, hogy ugyanaz az üzenet, ugyanaz az élőisten, hogyan működik tovább az üzenete, hogyan adható tovább. Úgyhogy én nem vagyok elkeseredve emiatt, de bizonyáról lesznek akár maradandó változások is az időszak végeztével.
0: Nekem most az utóbbi időben ez, ez van egy ilyen kérdésként bennem, hogy, hogy milyen változásokat fog ez a gyülekezet életében okozni. Például mondjuk, amikor a gyülekezet öt céljára gondolunk, akkor ez a közösségi célt hogyan fogja befolyásolni, hogyan fogja megváltoztatni, hogyan fogja érinteni. Nem tudom, nem tudom. azért az biztos, hogy béreható változások ezek, amikben élünk, meg amikben benne vagyunk, sok tekintetben megváltoztatnak struktúrákat, valószínűleg rendszereket, ahogyan gondolkodtunk, ahogyan éltünk, azért ez, ez most a jelentős, jelentős kihívás. Ha egy kicsit abban abba a témában megyünk bele, hogy lelki hogyan tudunk ebben az online térben jól mozogni, akkor én azt látom, hogy most hirtelen mindenki ilyen teleevangélista lett, tehát hogy így ott vannak a, élő közvetítések, a Youtube közvetítések, és a gyülekezeti csatornák, és rengeteg lelkipásztor igyekszik kihasználni ezeket a lehetőségeket. Teszem hozzá nyilván jól, hiszen ez, ez van, tehát hogy most ebben kell mozogni. De hogy ez azért érdekes, hogy most mintha rászorított volna bennünket ez a helyzet arra, hogy az online teret ilyen módon megtöltsük evangéliummal, és hogyha egy vasárnap végigfutja az ember valamelyik közösségi platformjának a hírfolyamát, akkor azt látja, hogy hát nem is tudom, számtalan üzenet közül választhat. Lelki például te hogyan igyekszel hatni a saját gyülekezetedre? Hogyan tudod őket elérni? Hogyan tudod őket bátorítani? Bátorítod őket például arra, hogy osszák meg azokat az üzeneteket, amelyeket a csatornáitokon közvetítettek, hogy ilyen módon akár a közösséget, akár a szolgálatot egymás felé, akár pedig az evangélizációs szélet betöltsétek.
1: Kettőség van bennem azzal kapcsolatban, amit az előző kérdéskör végén is lezárásként említettél meg, ebbe az új kérdésbe is jelen van, hogy, hogy változik ugye az üzenet közlé és a kommunikáció a mi szempontunkból. De ha belegondolok abba, hogy egy mai 15-20-25 éves embernek mit jelent a közösség, a kommunikáció, az önkifejezés, a kapcsolat ápolás, akkor azt gondolom, hogy az ő világához ez most közelebb jött sokkal, és uh, nyilván a jövő nemzedék ők, és lehet, hogy ez egyfajta segítség a számukra is. Mondom ezt amellett, és ezért mondom, hogy kettőség, hiszen azt a fajta mélységet, mondjuk egy lelkigondozásban, egy lelkigondozói beszélgetésben, ima közösségben, azt, azt valóban háttérben érzem most, ez az időszak, Inkább a kapcsolatápolásról szól, nyilván egy beszélgetés elsősorban úgy néz ki, hogy hogy vagytok, jól vagytok, munkahely, család, időtöltés, egészségi állapot. Talán annak még érnie kell, hogy ezek a formák alkalmasak legyenek méreható beszélgetésekre, hitestvérekkel, illetve akár hitrevezetés, életátadás megtérésben, segítés körében. Ezt nem tudom, hogy ez a fajta lelki szellemi mélységhez ez hogy fog tudni működni. Bizonyára az egyénnek a felelőssége, ahogy az egész társadalmi létünkben, megnő. Nagyon érdekes volt, ahogy egyik közvetítését a közösségünk, a szélesebb közösségünk leadta, és jött egy megjegyzés ahhoz, hogy heti rendszerességgel közlünk üzenetet, adást, hogy hát ez a kiskorúságba tartásnak a újabb megnyilvánulása és folytatása. Nem értek egyet, szerintem egy nyugodtan szabad üzenetet közvetíteni. Viszont azt gondolom, hogy a nagykorúságnak az ideje jött el, és azt hiszem nagyon jó hely lehámozás ez az időszak abban, hogy minden egyes hívő ember valahogy miélegre tegye, hogy úgy magamban az ural heti napi szintű mély lelki támaszok, emberi támaszok nélkül, hogy vagyok, mit ér a a hitem, az életem. Azt gondolom, hogy ezek nagyon jó kérdések és mélyelleket tevések. Az a fajta személyesség tehát, amit szeretünk, azt gondolom, hogy az most távol van. Viszont az üzenet inkább egy ilyen széles magvetés formájában terjed, és azt gondolom sokkal többeket elérünk, ha visszanézem a gyülekezeti adások statisztikát, sokkal többeket elérünk, és azt gondolom sokkal színesebb réteget, mint eddig, akik otthon ülnek, és most van kedvük, idejük érdeklődésük belehallgatni olyan lelkiadásúban, amit eddig talán sosem meg. Ez egy meg egy másik lehetőség, nem mindig választhatjuk meg, hogy milyen időszak jön, és és milyen lehetőségei legyenek az egyháznak, ezt általában készen kapjuk az úrtól és a történelemtől, hogy most melyik az, amibe tudunk létezni és működni.
0: Abszolút én is azt gondolom, hogy ennek a helyzetnek vannak a gyülekezet szempontjából olyan lehetőségei, hogy az, azt, a, azt a reménységet, amely bennünk van, azt meg tudjuk szélesebb körben osztani, és nyilván mi lelki pásztorok lettünk ezeknek a... Ezeknek az üzeneteknek az arca is, tehát hogy valahol, valahol most nekünk kell ezt a reménységet közvetíteni, és aztán a gyülekezeti tagokon múlik, hogy ebből, ebből mekkora széles közönséghez jut el sok minden. Nyilván a gyülekezeti online statisztikák azért abból a szempontból mindenféleképpen javultak, hiszen most mindenkinek online kell néznie, vagy online kell tartani a kapcsolatot, tehát nem nagyon van út vagy más mód. Én azt gondolom, amit mondtál, hogy a lelki nagykorúságnak az idején eljött, hogy, hogy az biztos, hogy itt van, mert hogy az embernek talán az egyik legnehezebb dolog, hogy szelektáljon. Tehát annyi hír, annyi üzenet közül választhat, hogy abból kiszűrni azt, ami igazán épít, ami hiteles, ami jó, ez, ez szerintem ma kifejezetten nehéz ebben. Azt gondolom, hogy valahogy támogatunk is kell a gyülekezeti tagokat, Akár csak a vírussal kapcsolatban rengeteg az ilyen fake news, amit így valahogyan a, a gyülekezetek tagjai is megosztanak. E, aztán ugyanez az evangéliummal kapcsolatban e, meglepődöm néha azon, hogy gyülekezeti tagok e, nemcsak, hogy kommentelnek egy, egy közvetítés alá, meg mit kommentelnek, hanem, hogy milyen, milyen lelki tartalmakat osztanak meg ezekben a nehéz napokban. És azt gondolom, hogy talán lelkipásztorként egy nagyon fontos feladatunk, hogy milyen tartalommal töltjük meg azokat a közvetítéseket, azokat a megszólalásokat, amelyekben benne vagyunk. Én nem tudom, mert szerintem a formáinkat is érdemes átgondolni. Tehát azt láttam néhány gyülekezetnél, hogy megpróbálják megtartani azokat a formákat, amik voltak. Tehát van egy liturgia, amiben addig éltek, mondjuk egy imaórát a szerint tartottak, meg egy istentiszteletet a szerint tartottak, meg és mintha ma, ma ehhez próbálnánk még mi mindig ragaszkodni, de lehet, hogy itt az online térben ezeket is újra kell gondolni. Nem tudom, hogy látok a József utcán van ilyen gondolása, például az online liturgiának. Egyetem van online liturgia?
1: Hát muszáj, hogy legyen, hogyha bekapcsoltuk egyszer a kamerát, meg a hangrögzítőt, meg a streamet, úgyhogy alakul ez. Most minden hét a más, ha lehet mondani, formálódóban van. Keresjük azt, hogy, hogy mi az, ami a legcélszerűbb. Nem látom személyesen, és azt hiszem, a is sem jónak azt, hogy egyfajta, nagyon csúnyán fogom mondani, imaházasdit játszunk, vagy játszunk el, vagy mutassunk. Nyilván az lehet fontos, és egyelőre fontosnak látjuk a vasárnapokban, hogy ott a gyülekezeti térben történjen a tanítás, maga az alkalom, egyfajta jó asszociáció és egy jó kontextus, úgy gondolom a a gyülekezet tagjai, meg meg mások számára is, de szeretnénk elkerülni ez a döntésem és a döntésünk azt, hogy egy egy imaházas díj legyen, úgy tegyünk, mintha teli lenne a terem, vagy úgy tegyünk, mintha minden változatlan volna, Úgyhogy gyorsan kellett változtatni nyilvánformák, akkor még nekem se sikerült, hiszen kapásból azzal kezdtem a legutóbbi Isten tisztetet, hogy akkor álljunk fel és imádkozunk, aztán rájöttem, hogy ezt maximum én tehetem meg, aki eddig is álltam már. Nem gondolom, hogy, hogy öltönyben. vigyázba kellene állnia mindenkinek, aki lehet, hogy éppen az úr barányban telefonon keresztül. Úgyhogy aztán, aztán módosította magam, tehát ennyire frissen alakulunk, de, de új formák is születnek és jönnek létre, például arra kérjük a testvéreket, hogy rövid videózzeletekben jelentkezzenek be, minden alkalommal két-három ilyen bejátszást közvetítünk. Ezek inkább egyelőre kapcsolatápolásra alkalmasak, de azt gondolom, hogy tarthatunk a felé, hogy megkérünk egy-egy testvért, hogy egy kicsit komolyabban ne csak két percben, hanem öt percben el, hogy mi van a lelkében, hogy éli meg a hitét, hogyan kormálja őt az úr, ez egy kicsit bélyebb műfaj. Úgyhogy van más bejelentkezésekre is van most lehetőség, például a Skandináviában él az egyik organistánk, és kértük is felajánlotta, hogy egy kezdő és egy záró zenei bevezetőt, kivezetőt küld, az Isten nyilván mindenki küld, tehát a jelenlétet minimalizáljuk, de ilyen anyagokat egymás mellé teszünk, és azt gondolom, hogy most nem a műpa hatás a cél, hogy azt elérjük, azt a szintet és stílust, hanem, hanem látjuk, hogy most egy ilyen reduktív és redukált időszakban közelítjük tényleg azt, amit az élő jelenlét és az élő egység tudna hozni, úgyhogy mások az elvárása és a testvéreknek is örömmel vesznek spontán bejelentkezéseket. Azt gondolom, hogy most ezeket is értékelni kell.
0: Abszolút egyetértek. Nyilván mi is azon gondolkodunk, hogy hogyan lehet ezt az online teret úgy kihasználni, hogy az emberek figyelmét megragadjuk és meg is tartsuk, és nyilván az, ami a gyülekezetekben offline módon működik, az újra gondolást igényel, hogy online térben hogyan tudjuk megtenni. Valószínűleg azért sok új formát kell nekünk lelkészeknek is megtanuljunk ezekben a napokban, úgyhogy a gyülekezet tagjaitól türelmet kell kérnünk, meg odafigyelést, visszajelzéseket, és azt gondolom, hogy ilyen módon tudunk előrébb lépni, meg ilyen módon tudunk fejlődni. Köszi Dávid, hogy itt voltál, és azt gondolom, hogy ez a mai beszélgetésünk véget ért, legközelebb is találkozunk, Valószínűleg még így az online térben személyesen még nem tudunk, majd is így fogunk jelentkezni. Várunk ide legközelebb titeket a Felnézőpontra. Isten áldjon benneteket, sziasztok! Isten áldjon titeket, sziasztok! Felnézőpont. Felnéző pont. Felnéző pont. Három lelkész, három háttér, egy alap. egy. Alap. Hamarosan újabb epizóddal jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet!